1: Amigos, muy buenos días, con el gusto y con el entusiasmo de siempre. Les saludamos en este martes 22 de marzo de 2016. Probablemente usted nos está sintonizando en casita. Cuando vamos en la UNAM, es un periodo vacacional, pero nosotros quisimos tener ahí el gusto de saludarle y se grabó este programa por allá del día 11 en Radio UNAM, por supuesto. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre, como todos los martes, lo hago. Saludo a Alejandra
2: Torres. Alejandra, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, ingeniero, muy bien, contenta de estar ante los micrófonos de Radio UNAM y también ojalá que mucha gente de la comunidad de la Facultad de Ingeniería nos pueda seguir a través de nuestras redes sociales. También quiero comentarles que tenemos una página web la cual es www.enmarcha.unam.mx. Visítela, visítela, ahí va a poder encontrar los programas que hemos grabado hemos grabado durante el 2015, lo que llevamos del 2016. Algunas otras cápsulas que se realizaron en la coordinación de comunicación Y sobre todo hay correos electrónicos Está nuestro enlace a la página de Facebook Para que también nos pueda seguir por ese otro medio de comunicación
1: Van a ver fotos Alejandra de nuestros invitados Y el manual de autoconstrucción y mm. mejoramiento de la vivienda Aunque le debo decir que hay un curso ahora Que promovió la División de Educación Continua de Distancia En donde usted le entra cursera Así cursera y UNAM, y allí va a encontrar un curso en línea de la primera etapa de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda. No tenemos el día de hoy teléfono, ya comentamos que es un programa previamente grabado, pero las redes sociales solventan esa situación. Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Es pues un programa muy interesante. Nos va a acompañar, y ya está de hecho aquí con nosotros la doctora Idalia Flores de la Mota. Ella recibió recientemente el premio Sor Juana Inés de la Cruz, más adelante estará el ingeniero Jaime Reyes Cortés, él nos va a platicar sobre los proyectos que se están elaborando en el Laboratorio de Tecnología de Lenguaje, esto que está allá, pues es una realidad. Y también van a estar de la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería y nos van a tratar de explicar, ¿verdad? porque es una cosa muy compleja, qué son las ondas gravitacionales. También tendremos, como siempre, la novedad editorial, así es que no se vaya y por lo pronto vamos a escuchar qué pasa un día como hoy. Pero hace muchos años
0: Efemérides
2: Bien, pues un día como hoy, 22 de marzo Pero de 1904 El periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror Publica por primera vez en la historia Una fotografía en color Ahora algo que nos parece tan... Tan común y tan corriente, bueno, pues en 1904 fue la primera fotografía en color. En
1: 1911 en Alemania se procede a la botadura del Kaiser, el primer crucero del mundo propulsado por turbinas.
2: Y desde el 2004 se celebra el Día Mundial del Agua según la resolución número 47 de la ONU. Ya como
1: hoy, pero en 1868 nació Robert Andrews Millikan, físico estadounidense premio Nobel de física en 1923
2: y también el 22 de marzo de 1931 nació Burton Richter Físico Estadounidense, Premio Nobel de Física en 1976. Bueno, estas fueron algunas de las efemérides que pudimos recolectar para comentarlas el día de hoy.
1: Oye, Ale, eh, nada más déjeme retomar la que leíste sobre el Día Mundial del Agua, caray. Uh -huh. eh, por ahí de principios de marzo se llevó a cabo en la edición número 28 del Congreso de Ingenieros Civiles de México y el tema central fue el agua. El agua. O sea, en la Ciudad de México ya es un problema grave, es un problema en el cual tenemos que participar no solamente el gobierno, porque casi siempre tenemos esa tendencia. El gobierno tiene la culpa de todo. Yo no digo que no tenga parte de, pero también los ciudadanos claro. podemos colaborar. Levantémonos con la mentalidad de cómo podemos ahorrar agua. La verdad es que es un, un problema que el día que explote, este bueno, pues va a desatar probablemente hasta una guerra mundial. No estoy exagerando, es un problema serio, sobre todo aquí en la Ciudad de México, sí. imagínense, 2.200 metros sobre el nivel del mar y hay que subir agua. Y después hay que sacarla, ¿no? Entonces, este... Cuidemos el agua.
2: Desde luego, desde luego. Bien, ahora eh, tengo mucho gusto en presentarles a la doctora Idalia Flores de la Mota. Ella es el premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Facultad de Ingeniería. Doctora, bienvenida. Muy buenas
3: tardes. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Al <risa> contrario.
1: ¿tú la vemos que muy sonriente aquí? y no es para menos.
3: No, claro. Sí, muchas gracias. Es un honor.
2: ¿Cuándo le entregaron su, su reconocimiento, la medalla? El 8 de marzo, el 8 de marzo. Sí. ¿En dónde fue? ¿Cómo fue la ceremonia? Fue
3: una ceremonia en el Teatro Juan Ruiz del Arcón Centro Cultural Universitario Estuvo el señor rector Y eh, todas las que resultamos premiadas uh -huh. 82 creo que eh, mujeres premiadas Una por cada institución, escuela, centro claro. este De la universidad
2: ¿Qué se siente, doctora? ¿Qué se siente que le den un reconocimiento de esta naturaleza?
3: Pues, la verdad, mucha satisfacción. Este, creo que es un orgullo, sobre todo en, estando en Facultad de Ingeniería, este, el trabajo que realizamos este, las mujeres en, en esta facultad, que comúnmente es una facultad y sigue siéndolo mayoritariamente uh -huh. de hombres.
1: Ya había algo ahí en la vida de la doctora, nos decían, antes de empezar el programa que pues, usted estudió una secundaria que se llama, sí. ¿en dónde está esta secundaria? Se llama es, Sor Juana Inés de la Cruz. Sí,
3: es la secundaria número 41, Sor Juana Inés de la Cruz, que se encuentra en la calle de, bueno, esa avenida es, este, Traizerbano Teresa de Mier y Congreso de la Unión.
1: Fray Cervando, y, ah, pues sí, sí, la ubico, es Venustiano Carranza.
3: Venustiano Carranza. Entonces, ¿qué representa
1: para ser Sor Juana, digamos? En, en...
3: Pues para mí, desde niña, como estudié en esta secundaria, siempre fue este, un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir porque, a pesar de que en su época Sor Juana no pudo acceder a la universidad, este, ella se dedicó este, a cultivar no solamente la literatura, sino ciencia este, incluso artes plásticas, etcétera
1: Es una mujer que se adelantó a su tiempo decíamos sí. hace, Antes de iniciar el, el programa sí. Y entonces sí. años después Después del bachillerato, la licenciatura, maestría, doctorado y demás Recibe el premio Sor Juana Inés Entonces debe ser doblemente gratificante
3: Sí, sí estoy muy contenta por eso
2: Cómo no, cómo no, doctora ¿Le parece si platicamos un poquito sobre su trayectoria
3: eh, profesional en la Facultad de Ingeniería? Sí, claro. Yo entré a la Facultad de Ingeniería a estudiar la maestría. Uh -huh. este, fui contratada como ayudante de profesor. Es, posteriormente terminé la maestría y, y comencé a hacer el doctorado. Cuando entré a la maestría tenía una niña chiquita, uh
1: -huh.
3: mi, mi hija Idalia, y, este, y cuando entré al doctorado tenía otra niña chiquita que se llama Isolda. Entonces sí fue un poquito complicado pero afortunadamente este, pude terminar con ambas cosas. La maestría me fue muy bien, me dieron el, la medalla Gavino Barreda. Uh -huh. Entonces, este bueno, ahí seguimos. Des, me contrataron después ya como profesora de, de tiempo completo y he estado a cargo, este, esta es la tercera vez, dos veces anteriores eh, de la sección de investigación de operaciones. Y... este y apenas en junio de este del año pasado comencé nuevamente a estar a cargo de esta sección donde tenemos la maestría en investigación de operaciones la maestría en ingeniería industrial y el doctorado en investigación de operaciones
1: doctora para el público y bueno también para nosotros por supuesto en palabras así muy sencillas qué es la investigación de operaciones
3: miren la investigación de operaciones surge en la segunda guerra mundial entonces aunque tiene un surgimiento o un nacimiento un, poco espurio, podríamos decirlo, de hecho el nombre era Investigación de Operaciones Militares y lo que se conformaron fueron equipos eh, multidisciplinarios de expertos, ¿para qué? Pues para poder hacer toda, toda la, la investigación de todo lo militar que se tenía que hacer, por ejemplo, ¿de qué tamaño tiene que ser este un avión?, ¿de qué forma?, ¿de ¿Dónde hay que reforzarlo para evitar que caiga en el momento en que es bombardeado? este, O al menos que pueda, digamos, un poco planear hasta que pueda llegar a algún punto este, y aterrice. Uh -huh. eh, el tamaño de las flotas, eh, en fin. Todo eran operaciones militares que eran, había químicos, biólogos, ingenieros, matemáticos, físicos, de todo. Posteriormente, cuando termina la guerra, y sobre todo en Europa, los países que se vieron más afectados directamente por la guerra, estaba, tenían que levantar sus economías, y tenían que levantar y reconstruir los países, y sus ciudades, y todo lo que fue este, destruido por la guerra. Y entonces, bueno, teniendo a, estos, a este equipo, a, de, equipo de expertos este, que habían estado trabajando durante la guerra, ¿por qué no seguir este haciendo uso de este conocimiento para poder levantar las economías? ¿Sí? Porque, bueno, finalmente estos expertos hacían optimización, que es, digamos, bueno, pues, ¿cómo me sale más barato? ¿Cómo maximizo la ganancia? Etcétera. Entonces, en cuestiones de economía, bueno, pues, ¿cómo le vamos a, a hacer para tener una economía más robusta? Y en ese sentido, fue que se empezó a hablar de investigación de operaciones, ya sin el apellido de militar. El militar. Uh -huh. Que
1: así surgieron también las ingenierías, ¿no? La, la ingeniería, dicen, la ingeniería civil, pues sí, es que todas son civiles, porque mientras no sean militares, pues son ingenierías aplicadas a la cuestión de satisfacer necesidades humanas fuera del ámbito de la, de la guerra. ¿Qué era tan interesante, no, Alejandra? De, sí,
3: seguro, de la seguro. Doctora.
1: Y, y en la parte de docencia,
3: bueno, en la parte de docencia yo he estado trabajando este, por estos últimos 25 años aquí, Allí en el departamento he dado cursos, eh, comencé con cursos de álgebra lineal, de probabilidad y estadística Y así se han ido diversificando las materias que yo doy precisamente este año que se, festejamos el 50 aniversario este, vamos a aprovechar para eh, hacer la presentación de varios materiales, digamos de lo último que hemos estado haciendo. Ya les uh, este, diremos más en, este, en la entrevista que va a haber propiamente uh -huh. sobre el, todas las actividades que tenemos programadas, pero una de ellas es la presentación de un libro que elaboramos, eh, bueno, somos tres editores, cada, cada capítulo del libro son diferentes autores de diferentes países y el libro eh, fue editado por Springer, es un libro con tiraje internacional y de lo que trata es de simulación y optimización aplicada, es decir, aplicaciones de la simulación y de la optimización, que por supuesto en su mayor parte son en áreas de ingeniería, pero también se da en otras áreas. Doctora, también eh, ha publicado varias,
2: eh, varios folletos, varios artículos eh, a lo largo de toda su carrera. Podríamos eh, destacar la programación dinámica, eh, usted es autora, eh,
3: es, un, es un libro que ya se, ya se publicó en la Facultad de Ingeniería. Sí, de hecho este, vamos también a hacer la presentación porque apenas este, salió publicado. Y es un, es un tema este, de la investigación de operaciones que es muy interesante, muy útil y este y que me da mucho gusto que, que vamos a tener esta presentación porque es un, ¿cómo podría decirlo? Una materia que se ha dado en la maestría que no ha tenido mucha popularidad. ¿Por qué? Porque llega a ser, eh, digamos, muy matemática. Sin, a pesar de que las aplicaciones son variadas. Eh, un, un ejemplo que puedo citar es de un alumno que este, recién se graduó de la maestría usando programación dinámica para un problema de abastecimiento de sangre y de plasma de los bancos de sangre este, de la Secretaría de Salubridad. Bueno, es pues una aplicación
1: o, mejor no podría tenerse, o sea, es, es algo que, que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, así de claro,
3: ¿no? Exactamente. Doctora, ¿y
1: sigue ¿sí estudiando clase en ciencias básicas?
3: En básicas. Porque nos comenta
1: que empezó con álgebra, con todo ese
3: tipo. No, de hecho, las, las, este, estas materias las di allí en posgrado, pero a donde he dado más que en ciencias básicas ha sido en ingeniería industrial.
1: En la licenciatura. En la
3: licenciatura de ingeniería industrial, la materia de investigación de operaciones. Uh
1: -huh. O sea, su área es... La investigación de operaciones. Pues sí. es algo muy importante. Este, usted hablaba de la reconstrucción, del fortalecimiento, de pues no solamente de la infraestructura de las ciudades, sino de la economía, de Alemania, de Japón, que quedaron totalmente dañadas. Eh, deberíamos de aplicarlo en México también.
3: Sí, claro. De hecho, para este país, por ejemplo, hay se ha diversificado mucho la investigación de operaciones. Además, con todo eh, este, el avance de la computación, es impresionante cómo se pueden resolver problemas de diferente índole, por ejemplo, esta cuestión de la movilidad, cuestión de transporte, uh -huh. este, de la sustentabilidad, de lo que comentaban del ahorro de agua, este, en todas partes, por ejemplo, un área que es la simulación, este, ayuda mucho, ¿por qué? Porque no son no se pueden hay fenómenos que no se pueden modelar matemáticamente como algo estático sino que son dinámicos y que este no son determinísticos, o sea, que no sabemos con certeza, este como el, el estado del tiempo. O el tránsito, sí. por ejemplo. O el tránsito, ¿no? Entonces, no tenemos certezas, lo que podemos hacer es buscar la manera de, a, a, digamos, ajustar probabilidades a esos eventos. Y entonces usar simulación y tener diferentes escenarios y, defe y poder mover parámetros. Y tomar ¿Qué pasa decisiones? así para tomar decisiones? Eso es lo que hace falta en, uh -huh. mucho
1: en nuestro país, que, que las decisiones se tomen con base eh, con, con bases duras, digamos, con un análisis profundo de los eh, de la, cada una de las situaciones. Que tenemos problemas del tránsito, el problema del agua, la construcción del nuevo aeropuerto, tantos y tantos, eh, la disposición de la basura, en fin, todo eso se puede... Eh, tomar como apli campo de, de aplicación para la investigación de operaciones.
3: Por supuesto.
1: ¿Cómo le notificaron acerca de la de que usted era merecedora del, del premio o del reconocimiento sobre Juan Inés de la Cruz?
3: Bueno, el jefe de la División de Ingeniería Mecánica e Industri Industrial, a donde yo pertenezco, este, me dijo, bueno, pues... Eh, te comunico que este, ganaste el premio Sor Juana Y espero que te quede el hábito <risa> <risa> qué, qué, bueno.
2: sí. qué Qué bueno Qué manera tan singular de, de notificar Imagínate a la sí. doctora con
1: el hábito ¿no? ¿Cómo se llama lo que, lo que usaban aquí en el Medallón o cómo se llama Sí, el traje, en el traje sí de aquí está la
3: medalla sí.
1: Una cosota así muy grandota sí, no, ¿no?
2: Bueno. Como un camafeo Pero ah, como ándale, una especie pero, de Tamaño, enorme, tamaño enorme. gigante Sí. Bueno, eh, vamos a comentarle al auditorio que la doctora Idalia Flores ha recibido durante su trayectoria profesional eh, diferentes eh, cátedras, recibió la cátedra especial Bernardo Quintana... Cátedra Especial Aurelio Benassini, Vizcaíno y Cátedra Especial Mariano Hernández Barrenechea, otorgadas por el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Pero también recibió la medalla Gavino Barreda por Mejor Estudiante de la Generación del Posgrado en la Facultad de Ingeniería. Doctora, también usted ha estado desde el 2004, eh, ha sido responsable de diferentes proyectos PAPIT y PAPIME, ¿Qué destacaría de estos, de estos proyectos?
3: Bueno, estos proyectos nos han permitido, por un lado, apoyar estudiantes en cuanto a becas, este, hacer trabajo de investigación en cuanto a publicación de artículos, el hecho de que, por ejemplo, se pueda ir a congresos. Lo que yo, la, digamos que una estrategia que he seguido con mis estudiantes es invitarlos a que vayan a congresos donde normalmente piden un artículo, que se publica en memorias y posteriormente, a partir de ahí, pueden publicar en revistas. Entonces, gracias a, por ejemplo, a Proyectos Papit, es que, bueno, se ha podido dar el, el, este, el apoyo para que pagar, por ejemplo, este, la inscripción al evento, uh -huh. este, que podamos ir a, a los congresos, etcétera. Y, de hecho, este uno de mis alumnos este se está se va a graduar ya con este de maestría a través de la publicación de un artículo en una revista y, y digamos que el camino fue ese o sea primero fuimos al, al congreso bueno primero ellos hacen su artículo se somete se ve si es aceptado posteriormente les piden ya el artículo completo este se publican las memorias y de ahí a él, lo invitaron a publicar este en una revista entonces se hizo el artículo para revista y este en breve, supongo que ya para el mes que entra, él se va a estar graduando con un artículo este publicado en revista. A través de esa opción, la facultad través, de ingeniería ofrece,
1: sí. para nuestro auditorio también lo comentamos, tanto en el nivel de licenciatura como maestría, varias opciones. En licenciatura son 10 opciones ahora que se tienen para que los alumnos se puedan titular. Eh, tradicionalmente era la tesis y el examen profesional, ahora hay muchísimas más. Con la idea no de facilitar, este, porque hay personas que han criticado esto, no, no es facilitar o regalar el título, no, simplemente es abrir posibilidades, a adaptarnos a las épocas que estamos viviendo uh -huh. y que el índice de eficiencia terminal se mejore, eso sí es un hecho. Finalmente la misión de la UNAM es formar profesionistas que salgan a satisfacer las necesidades de la, de la comunidad, pero pero que estén autorizados legalmente para eso, que estén licenciados en ello. Entonces, bueno, pues son 10 opciones, en maestría también se tienen. Yo creo que es una de las menos utilizadas, ¿no? La de los artículos técnicos. ¿Qué opina usted, doctor?
3: Sí, claro. De hecho, en nuestra área en sistemas es el primero. Ah, va a ser el primero. Va a ser el primero. Entonces, sí. y me da mucho gusto porque además él usa programación dinámica. Ay, pues, <risa> Entonces, está todo muy vinculado. Pues, pues, para, para una cuestión, por ejemplo, de bancos, de este, bueno, seguramente en algún momento les ha pasado que van a un cajero automático y uh -huh. no tiene dinero para… Uh -huh. bueno, sí. que normalmente usamos los cajeros para esto o para pagar algún servicio. Entonces, ¿cómo, cada cuándo, con qué frecuencia y qué, en qué cantidades este, surtir a los cajeros con efectivo para que no sucedan estas cosas, uh -huh. no? Sí, y fue a porque, través de programación dinámica.
1: Porque eso es bien molesto, va uno sí, al cajero, se trata Pero va uno corriendo, se Y no hay dinero, entonces... Exacto, ¿dónde hay otro? Y ya te... O sea, en las tocó todos el, tus, de eso plans. trata el, el artículo. Entonces, de, de mucha aplicación, todo lo que se tiene que aplicar este, en matemáticas, en programación dinámica y demás para, para poderlo lograr. Pues sigue siendo pionera la, la doctora Idalia sí. Flores de la Mota premio por Juana Inés de la Cruz 2016. Así es. Sí es de este año, ¿no? Sí es, es de este bien. año y que lo recibió de manos del, del doctor Graue y que nos trae además la, la medalla, si me la permite tantito, doctor, nada más para describírsela a nuestro auditorio. Le calculo que tiene pues no sé, algunos 10 centímetros de diámetro, quizá por ahí más o menos con el nombre de la doctora Edalia Flores de la Mota. Esto es en el anverso y en el reverso, pues el emblema eh, de la universidad por mi raza hablará el espíritu, con el emblema tradicional que pues, todo el mundo conocemos. Felicidades, doctora, realmente merecido el reconocimiento por la trayectoria que se ha tenido, y muchas gracias por acompañarnos aquí en, en Ingeniería en Marcha.
2: Así es, así es, y bueno, seguiremos escuchándonos en Radio UNAM, la doctora Idalia Flores de la Mota va a seguir visitándonos más adelante en programas futuros aquí en Ingeniería en Marcha. Por lo pronto, muchas gracias, felicidades nuevamente, y pues a seguir disfrutando. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted.
0: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Bien, ya estamos de regreso en Ingeniería en Marcha y me da mucho gusto en presentar al ingeniero Jaime Reyes Cortés. Eh, Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, muchas gracias de nuevo por invitarme.
2: No, hombre, al contrario, qué bueno que estás por acá. Vamos a hablar de los proyectos que se están elaborando en el Laboratorio de Tecnologías del Lenguaje, donde tú estás involucrado, donde estás adscrito. Y eh, entiendo que, que aparte de, de muchos proyectos que se elaboran ahí, tú estás trabajando en el Corpus de Investigación en Español de México del Posgrado de Ingeniería Eléctrica y Servicio Social. Todo esto se reduce al 100 pies. Y que tú estás eh, utilizándola, pero ¿para qué parte, Jaime?
4: Ok, sí, este corpus ya, ya está hecho, ya fue elaborado precisamente uh -huh. por uno de mis compañeros, Carlos Hernández Mena uh -huh. eh, y, bueno, y su equipo de, colabor de colaboradores. Y precisamente la ventaja de este corpus es que es gratuito, está, es libre más bien, está puesto a disposición de, de quienes quieran utilizarlo precisamente para aplicaciones de voz y precisamente una de esas aplicaciones yo la estoy la estoy probando precisamente para reconocimiento de, de voz continua del español.
2: Ese es el, el proyecto en el que tú estás eh, trabajando ahorita, Jaime.
4: Sí, bueno, son dos proyectos que estoy estoy eh, analizando. Esta parte de, de ver eh, qué tan bien reconoce este corpus, precisamente qué, qué tan le llamamos este error de word error rate o eh, tasa de error de palabras. Uh -huh. sí. Que también La idea es que ese error sea cero, este error aproximadamente está en un 40%. Entonces, yo estoy trabajando precisamente para minimizar más ese error. Uh -huh. Precisamente. Sí, y, eh, y pues estoy probando eh, ese, ese, este corpus con tres, tres reconocedores de, de voz continua, precisamente que son internacionales. Uno es Sphinx, de la Univers Universidad de Carnegie Mellon. El otro es eh, HTK, de, que utiliza Microsoft, y el último es Caldi que utiliza Google. Sí, entonces, este, estoy revisando esa, esa parte precisamente para mejorar, mejorar el reconocimiento en, en ese sentido.
1: A, a ver, como que a mí no me, me queda sí. totalmente claro, sí. el, lo que se está trabajando es en algún... Sistema que pueda reconocer uh -huh. la voz humana, en este caso uh -huh. este el, sí. el idioma español. Así Estamos es. en lo cierto, o sea, sí. ya hay algunos reconocedores de voz, lo sí. están desarrollando alguno. Claro que sí. Uh -huh. Y una vez que lo logren, ¿cuál será la aplicación?
4: Precisamente las aplicaciones son muchas, este depende de nuestra imaginación realmente. Puede ser eh, yo, incluso les, estamos ahí en el laboratorio, estamos aplicándolo a domótica o hacer digamos eh, eh, uh -huh, sistemas o sea, inteligentes o casas habitaciones inteligentes en donde yo le pueda decir este ábreme la puerta voy llegando no uh -huh. o este eh, enciende enciende el calentador para que me vaya a bañar no sé, oye ingeniero
1: yo tengo una una, sí. pues una curiosidad sí, cómo funciona la cuestión esa de, 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 del, del wise o los gps que uno lo pone en el automóvil y de repente le dice a 200 metros de vuelta a la derecha o sea, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Hablando en el tema que estamos abordando que es la cuestión del lenguaje, porque a veces uh -huh. viene una voz ahí como a, con acento español
4: hay ah, bueno, ocasiones parte... mezcla Ajá.
1: inclusive español claro. con inglés, dice a 200 uh -huh. eh, metros turn to the left, por ejemplo dice uh -huh. ya mezcló ahí español con inglés ¿cómo sí, funciona de, de eso? de hecho,
4: este, tiene dos partes la de reconocimiento y la de la de síntesis la parte de reconocimiento es un reconocedor también este muy famoso que se llama Siri. Siri ¿sí? que se utiliza en dispositivos móviles. Uh -huh. eh, pero eh, con este, de, tú le dices yo quiero ir a, a, a Radio NAM. Estoy ¿no? en Radio NAM y es, quiero
1: ir a Ciudad Universitaria. Estoy
4: en Radio NAM y quiero ir a Ciudad Universitaria. Así es. Entonces, eh, busca. Ahí se conecta a Internet. Se conecta a Internet el reconocedor, y, y lo procesa, en este lo procesa en línea, te regresa lo que reconoció precisamente y te desglosa las instrucciones ya, ya definidas.
1: Pero es con enlace de satelital también. Con un enlace
4: satelital tienes que tener una conexión, este, muy buena conexión precisamente para satélite. Y la otra parte es que si sí, el mismo GPS ya te dice... Eh, Da vuelta a la derecha o dirígete al norte o sigue sigue derecho. Esa ya es síntesis, ya es creación de voz. Ajá, sí.
1: Y mantente a la izquierda, en los 500 metros. Mantente así la izquierda. es,
4: así es, te va, monitoreando, te va monitoreando. Es un sistema inteligente también que va monitoreando, o más, más bien eh, por geolocalización, va, el satélite va monitoreando tu posición. Hacia donde te encuentras aproximadamente, bueno depende del dispositivo que tengas, entre unos cien, unos 10 y unos 20 metros. A, a, y a, la voz que uno
1: escucha ya está en ese banco de, de Ya está en, en ese banco, sí. Sí, porque lo sale un acento Alejandra y medio sí. raro se ha tocado seguramente sí. un acento, así que a veces...
4: Y, y realmente es porque es software extranjero, uh -huh. es eh, precisamente de, de elaborado en otros países como España o... Sí, entonces la idea de, de nosotros es tener nuestro propio software y que sea eh, eh, la voz, de, de por, por ejemplo, de una persona de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo con las pronunciaciones como, eh, no sé si, yo he pasado por ejemplo en, por la línea 12 en la estación Mexicalcingo, cingo uh -huh. Y, 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 y en el metro te dicen, próxima estación, Mexicalcingo. Mexicalcingo. Entonces ahí la pronunciación eh, <risa> este, realmente <risa> claro. este, es un sintetizador, pero ese sintetizador precisamente es traído de España. Y la idea es, por ejemplo, corregir esos de, esas, esas detalles de pronunciación con, con nuestro propio software que realizamos en España. Está el, usted en de la Ciudad de México.
1: Sí, claro.
2: No. <risa> Ajá. Con nuestro acento. Sí, ah. con
4: nuestro acento.
2: Jaime, ¿cómo va tu trabajo entonces con estos reconocedores de voz que nos mencionabas? El de Carnegie Mellon, el que utiliza Microsoft y Caldi, que es el que usa Google. Sí. ¿Cómo, cómo sí. vas? ¿Qué has encontrado?
4: Claro, en este momento eh, eh, estoy viendo más Sphinx y, y HTK, son los que tengo ya operando. Caldi, con, con él apenas me estoy familiarizando. Eh, yo espero ya tener buenos resultados y estoy haciendo ajustes precisamente para ver ¿Qué podemos mejorar y reducirle a esa tasa de error o que, que de, comentaba yo al, al inicio?
2: Claro. Uh -huh. ¿Para qué nos sirve el reconocimiento de voz? ¿Cuáles son los tipos de reconocimiento que existen?
4: Ok. Pues el reconocimiento de voz pre precisamente nos, nos sirve para darle instrucciones a la computadora o algún sistema que sea controlado por, por algún equipo de cómputo. Precisamente eh, podemos tener eh, de comandos o palabras aisladas nosotros las llamamos abre, cierra, saluda ¿no? Uh -huh. pero a veces es muy limitado ¿no? necesitamos tener un vocabulario muy amplio para decir ah, ¿qué significa esta palabra? ¿no? y eh, tenemos también entonces el reconocimiento de frases eh, donde ya tú dices abre puerta uh -huh. ¿no? pero ¿cuál puerta? ¿no? apaga cocina Enciende comedor, por ejemplo, para un, un sistema que en, apague y enciende luces, ¿no? Sí. Por ejemplo. Entonces, este, ya estamos siendo más específicos, tenemos ese tipo de reconocimientos ya por frases y tenemos ya el reconocimiento de voz continua, que por ejemplo, si yo quisiera que todo el programa de, de ustedes este, quedara grabado y a la vez hubiera una transcripción de todo el programa, de todo lo que se dijo, sí. ya estaríamos hablando de un reconocimiento de voz continua. ¿no? O sea, que, que esa es la esa es la meta también, ¿no? Tener reconocedores de ese tipo.
1: Como cuántas palabras integran un voy a llamarle, uh -huh. además, a lo mejor indebidamente, un banco uh -huh. de vocabulario. ¿Cuántas palabras en, en, bueno, en español?
4: También hay varios tipos de vocabulario, hay pequeños, hay medianos, hay grandes y hay muy grandes. Digamos, este, los pequeños son de 100 palabras hacia abajo. Eh, los medianos ya tienen unas 10.000 palabras. Y ya los grandes y los muy grandes ya entre diez, más de 10.000 este, hasta 50.000, 60.000 mil, mil palabras, 100.000 palabras. Sí. No, pues ya es un,
1: no,
2: ya
4: es sí. un, un buen, caro.
1: como dirían los jóvenes sí. de palabras, no, es un vocabulario es. ya muy amplio, en donde a lo mejor se pueden tener palabras que no se usan mucho o muy seguido, así es pero que en algún campo específico se pueden utilizar, por ejemplo, ¿Y? en, la, en la, este, lo que decíamos de los temas de localización. Sí, sí
4: precisamente este corpus tiene unas 53.000 palabras más o menos, que bueno según lo que estuve investigando es precisamente a través de un, un una, una transcripción que se tiene gene, permite reconocer estas palabras no entonces es bastante bastante útil bastante amplio y las aplicaciones pues, como ya dije pues, son infinitas no podemos utilizarlo la voz es nuestra forma más norm más común de comunicación, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues la idea es que si tú, tú tienes algo que algo que quieras decir, lo expreses y recibas una respuesta de la máquina, ¿no?
2: claro. Oye, Jaime, sí. eh, el reconocimiento de voz también está involucrado o se auxilia de las herramientas de la inteligencia artificial así es y hay una que se llama Deep Learning o aprendizaje uh -huh. profundo el Deep uh -huh. Learning
4: sí ¿qué es esto? ok Deep Learning es una serie ya de técnicas que se relacionan con lo que se llama Machine Learning o en español el aprendizaje automático es decir que la máquina eh, adquiera una serie de patrones o eventos de tal manera que digas ah ya aprendió o ya, en base a esto, precisamente, eh, me va a reconocer, por ejemplo, ¿sí?
2: A ver, no me quedó muy claro, Jaime.
4: Bueno, a, a final de cuentas, eh, nosotros eh, recibimos una lección, por ejemplo, vamos a la escuela y recibimos una lección, ¿no? Sí. Ok, entonces, ¿cómo sabemos que aprendimos? Cuando aplicamos lo que sabemos, claro. ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la idea es... Hacer eso, pero con la máquina. Es ese es, digamos, el aprendizaje, o le llamamos aprendizaje automático.
1: Pero pero aquí es algo más que la memoria. Así es. Porque está aprendiendo la es. máquina. Es, es algo es. tremendo, ¿no? Sí. Sí. Es que hace rato yo estaba pensando, yo no tomo café, pero a lo mejor llega alguien y le dice, a ver, prepárame un café con dos de azúcar. Este, y que lleve una de crema. Así es. Entonces, la máquina podría almacenar eso en la memoria. La siguiente vez que llegas, prepárame un café como me gusta. Uh -huh y reconoce la voz de, ¿De del jefe, es? digamos, ajá, el azúcar, y le se lo va a preparar con dos de azúcar. Sí, de de pero que... eso es memoria.
4: Eso es memoria, bueno, Pero sí.
1: aprendizaje es otra cosa, Exacto. no es que aprendiera, este no sé. Eh.
4: En realidad ya el aprendizaje, diríamos, que, que se le está mostrando a la máquina uh -huh. una serie de actividades que va a hacer, a, a final de cuentas. En este caso, el Deep Learning o aprendizaje profundo ya es una serie de técnicas o algoritmos eh, que se están utilizando basados en representaciones de, de datos. Yo, haz de cuenta, yo tengo una foto, ¿no? Ah, pues si, si yo tengo una foto de una persona, pues a lo mejor es alguien que yo conozco, pero yo como sé que lo conozco, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces, ¿qué, ah, porque tiene ciertas facciones, tiene ciertos eh, rasgos. Eh, rasgos que yo puedo identificar. Entonces, la máquina, eh, la idea es mostrarle a la máquina ejemplos, ejemplos de fotos, por ejemplo, o de voces, en este caso de palabras, o de frases, que queremos que entienda. Pero, entonces, a partir de ese ejemplo, lo que va a hacer la máquina es descomponerlo en cosas más, más significativas para ello. Son patrones, digamos, más simples. Entonces, ese es el Deep Learning de, una, de un ejemplo, lo que va, va haciendo, va desglosándolo, va descomponiéndolo en cosas, digamos, estamos partiendo de un alto nivel, que ya es la cara en sí, y lo estamos descomponiendo en patrones más sencillos, que, que para la máquina pues, serían patrones, digamos, numéricos, uh -huh. por ejemplo, que ya la máquina diga, ah, toda esta serie de patrones me representa la foto de esta persona,
2: ¿no?, entonces, o sea, medio difícil, ¿eh? y que la sí. próxima vez
1: que vea a esa persona la va a reconocer,
2: y
4: que la exacto, y ya es una, pre, y precisamente es el aprendizaje que se da cuando diga, ah, este es fulanito, ¿no? O este es perenganito,
1: y a él le gusta el café,
4: y a él le gusta el café, exacto, el chino, ya no, no el americano, ¿no? Ajá, y en, y en este caso de precisamente de servirte el café, ya no solamente estamos hablando de reconocimiento, el reconocimiento implica ya también, ah, dijiste estas palabras en este orden. Ah, ok, pero eh, ya implica otra área de precisamente, eh, que no está eh, muy, muy conocida, que es la parte de la comprensión del lenguaje, ¿no? Porque, ah, tú dijiste, yo quiero café con dos de azúcar y, un, uno, de, y uno de crema, ¿no? Ah, entonces, ¿qué implica, no? Eh, la comprensión, precisamente, el significado de toda esa, esa serie de oraciones que tú dijiste, ¿no? y que me llevan precisamente al que el, a que la máquina me dé mi café como yo lo quiero. No,
1: no, no eso, eso es sorprendente. Wow, sí. Sí. Eh, el tiempo se nos viene encima, yo sí, sí le preguntaré al ingeniero Jaime Reyes Cortés, eh, eh, ¿en qué etapa está? O sea, ¿qué es lo más avanzado que, que hay en este campo?
4: Pues ahorita, eh, por ejemplo, eh, Google acaba de, de lanzar un sistema que, que juega a un, un, un juego, que se, bueno, lo identifican como Go, que, que su, tienes una serie de piedritas blancas y negras, dos jugadores que están, cada uno tiene una, un, un, piedras de un color, y eh, la idea es que ocupes, eh, colocas estratégicamente tus piedritas para que, si tú tienes la mayor cantidad de piedritas, ganas, ganas sobre tu oponente. Entonces, aquí ya ellos ya hicieron un sistema que juega a este, con este a este Go, precisamente. Con deep learning, uh -huh. sí, con aprendizaje profundo, y le gana al oponente.
2: Es una máquina contra un... Contra una humano.
4: persona, exacto, que juega, precisamente le dice, oye, pues coloca esta aquí.
2: ¿Algo así como las damas?
4: Es como un juego de damas, pero más elaborado, digamos así. Y hablando además, ¿no? Sí, y Ajá. bueno, ahí todavía... Porque no bueno, ya hay, unos... ya
1: hay los juegos uh, del ajedrez que sí, juega uno contra la máquina. por supuesto. Máquina. Pero, pero también
4: habla... podría ser otra aplicación.
1: Pero hablando del lenguaje, esto es hablado. Ah, hablado ejemplo, y te toca, ¿no? no. Ah, <risa> pero, pero
4: también hace, hace hace el análisis de dónde están las piezas ah. y va este definiendo precisamente su estrategia, estrategia, su estrategia, digamos, con en cierta pro, con cierta profundidad para tratar de ganarle al oponente, ¿sí? Wow. Sí. Sí. Estos son de los últimos avances que. Que
1: hay. Y va muy rápido además, ¿no? El, el avance y, va y, muy rápido, y, va, y va
4: muy rápido, sí. Sí, es, se ha dado bastantes resultados y de hecho pues es lo que tengo eh, eh, pensado en utilizar para mi doctorado. El, eh, el ver qué aplicación le puedo dar en, en, con la voz, incluso con la parte de la voz cantada, que, que bueno, como les comenté alguna vez, yo soy compositor. Ay, pues, también sí, este, no. También quiero... No, quiero otro programa, Alejandra, de, con, por de invitar aquí al video de, Jaime Reyes para pues, que... No, musicales en recordarle en al auditorio que sí,
2: ganó sí. Eh, un concurso de cuentacuentos, o sea, categoría de, de, de maestro. Sí. Un, todo un estuchito de monerías. <risa>
1: Escribe, compone, compone música sí. y está en esta cuestión de laboratorio de tecnologías de lenguaje. Claro, Gracias. Es sorprendente Gracias. y eh, asombroso.
2: Muy bien, pues... Pues muchísimas gracias, Maestro Jaime Reyes Cortés, por haber estado aquí en Ingeniería en Marcha, por claro habernos sí. platicado a de a estos proyectos, lo que implica el reconocimiento de voz, los tipos de reconocimiento que existen, uh -huh. y pues ojalá que más adelante regrese a Ingeniería en Marcha. Claro
4: que sí. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias a ustedes.
0: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país... No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, estamos ya de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Y están aquí en el estudio eh, dos estudiantes. Octavio Aragón, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Hola, el estudio de Ingeniería hola, hola. Civil. Hola, hola. Y nos acompaña también Oscar Calderón. Oscar, buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas Entonces, tardes. Estudias ingeniería geofísica, ¿verdad? Así es. Pero ambos forman parte de una sociedad que es bien activa, muy productiva y en la Facultad de Ingeniería, SAFIR, la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería. Nos trae un tema que ya Alejandro había adelantado, es bastante complicado, así es que vamos a pedirles que nos lo pongan en términos que lo podamos entender muy bien, muy clarito, y son las ondas gravitacionales. Pues entramos en materia de... de, de ¿Qué son las ondas gravitacionales? Entramos de lleno... Bueno. ¿Quién nos contesta, Oscar Calderón?
5: Sí, este, las ondas gravitacionales, por más que su nombre suene complicado, en realidad no lo es. ¿Por qué? Todos hemos aventado una piedra a algún río, a algún lago o al agua. Básicamente las ondas gravitacionales son eso, esas ondas que se forman cuando cae la piedra al río. La diferencia es que, como tal, se forman en el espacio y en el tiempo. Por objetos con mucha masa. Los objetos más energéticos del universo tienen la propiedad de que cuando se mueven alrededor de otro, deforman el espacio y el tiempo. Esto lo dijo Einstein en su Teoría General de la Relatividad. Lo, pro lo propuso en 1916. Y bueno, se creía que. Siempre se creyó que era cierto, no se tenía. Evidencia experimental de que fuese cierto, uh -huh. se tuvieron muchos intentos, todos ellos fracasaron, hasta el año pasado que LIGO, un observatorio especialmente dedicado a la detección de ondas, tuvo un avistamiento y en febrero del 2016 lo confirmaron.
6: El detalle de estas ondas gravitacionales, bueno, principalmente el LIGO no es un solo observatorio, son dos, hay uno al norte de Estados Unidos y otro al sur de Estados Unidos, y entonces para poder confirmar la existencia de ellas tuvieron que comparar los datos de los dos observatorios, y de hecho próximamente va, va a haber un tercer LIGO que va a ser en la India, ya se aprobó el presupuesto y la construcción. Entonces, el detalle de que sean tres es para reducir el campo visual en, el, en la bóveda celeste y poder determinar correctamente de dónde vienen, porque ahorita solamente la que se detectó, solamente se sabe que viene de un área de sesen, 600 grados cuadrados, entonces realmente está muy difícil encontrarla, entonces al tener más detectores se va a poder reducir, la parte de la bóveda celeste donde se encuentra el, la, el origen de las ondas gravitacionales.
2: A ver, entonces, ¿el experimento LIGO lo que hace es poder visualizar estas ondas?
6: Como ¿O tal, cómo lo comprendemos? Como tal no es un, un experimento, simplemente es como, se puede decir, como analogía es un telescopio, pero no hace la ¿Tiene, misma función. ¿Tiene
1: algún significado las letras LIGO? Es algún... ¿Cuál este, es el nombre que le dieron? No, sí tiene un significado, cuestión? pero ahorita no, no lo recuerda. No, no sí, bueno, Trae proyecto, es, vamos a decir, que, que por su sigla le pusieron ligo, ¿no? Ligo.
5: En español uh -huh. es interferómetro de láser y detector, observatorio de, detect de ondas gravitacionales. Uh -huh. sí.
6: De hecho, este ligo es como una especie de cruz donde se cruza el rayo láser y mide cuatro kilómetros de largo. De hecho, se ha intentado hacer con interferómetros más pequeños pero por lo difícil que es detectarlas lo tuvieron que hacer así de grande de hecho hay uno en Alemania que es considerablemente chico, solamente con 600 metros, entonces hay otro que se llama Virgo y este lo están actualizando y a finales de este año por ahí de dos, diciembre o principios de 2017 ya va a estar funcionando, entonces lo van a comparar los datos de los tres detectores para poder reducir la zona del cielo, para ver de dónde vienen las ondas gravitacionales.
2: A ver, entonces, los aparatos que miden las ondas gravitacionales se llaman interferómetros. Sí. Y para que nos lo podamos imaginar, ¿un interferómetro es semejante o parecido a un telescopio?
6: No, es un rayo láser oh, de acuerdo. que llega a un espejo que lo divide en dos otros rayos láser y forman una especie de cruz. Luego, en los otros extremos, hay otros espejos que rebotan los rayos láser.
3: Ajá.
6: Cuando la onda gravitacional pasa por el rayo láser, crea una ondulación. Ajá. Y entonces, eso es lo que se detecta por pues, la onda gravitacional. Ajá. Lo que se detectó ahora fue la colisión de dos hoyos negros, uno de 29 masas, so no, 29 masas solares y el otro de 36 masas solares. Cuando se formó un solo hoyo negro, al fusionarse esos dos, resultó uno de 62 masas solares. Y justamente en estas, para poder detectar esa onda, se había hecho anteriormente una simulación. De hecho, a principios de los años 90, científicos que estaban tratando de detectarlas y científicos que estaban haciendo la simulación, habían hecho una apuesta a ver ¿Qué sucedía primero? ¿Lograr hacer la simulación o lograr o detectarlas? Uh -huh. Y los que apostaron por primero detectarlas perdieron la apuesta. Uh -huh. Y entre los que estaban haciendo la simulación está el doctor Miguel Alcubierre Remoya, director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Uh -huh.
1: Muy bien. Entonces, las ondas gravitacionales las produce el movimiento realmente del de este cuerpo celeste vamos a llamarle, porque bueno, lo de tirar la piedrita creo que todos lo hemos hecho, uh -huh, uh -huh. vemos las ondas, aunque a veces uno tira también los patitos vamos a ¿no? pero he hecho una piedra y son las ondas, y cuando estaba hablando este, Oscar, yo pensé que era así como la turbulencia que se genera cuando va un avión que va, o un barco también en el mar, que van uh -huh. generando la, la estela esa, no la, la famosa turbulencia pero no es eso
5: puede decirse que sí, en realidad <coughs> Podría asemejarse a cualquier perturbación en un medio. Podemos uh -huh. tener un mantel para asemejar el, el espacio-tiempo, la dimensión de una dimensión del universo, y aventar cosas ahí. Y esas onditas que se producen es exactamente las ondas gravitacionales uh -huh. como tal. Técnicamente, cualquier objeto produce ondas gravitacionales. La cuestión es que son de muy, muy, muy baja energía. Entonces, incluso los objetos más poderosos del universo producen ondas que pierden energía muy rápido y son muy difíciles de, de detectarlas. Estas ondas producen un movimiento que, para que lo veas, tienes que poder ver algo más chico que un ato, mucho más pequeño incluso. Uh -huh.
2: Bueno, jóvenes, ¿y por qué son tan importantes las ondas gravitacionales? ¿Por qué es relevante conocer eh, o, o poder definir que ya se ha podido comprobar que Einstein tenía razón? Desde y 1906.
6: También, como nos dicen. Anteriormente, okay. en el caso de los hoyos negros, se sabía que existían porque se veía el movimiento de las estrellas alrededor de ellos. Con esto se confirma al 100% la existencia de hoyos negros. Y próximamente este, se podrá ver también las colisiones de estrellas de neutrones o detectar también las supernovas porque esas también crean ondas gravitacionales.
2: Para que un cuerpo masivo Genere ondas gravitacionales Tiene que ser eh, grande ¿Una estrella lo puede hacer?
6: Cuando muere Justamente es en el caso de la supernova Una estrella es Debe de tener varias masas solares Y cuando mueres Explota como una supernova Esa explosión genera ondas gravitacionales Tienen que ser cuerpos Muy muy masivos ¿Y qué efecto hacen esas ondas gravitacionales Sobre otros cuerpos
1: celestes?
5: Lo curioso de las ondas es que tienen la propiedad de cambiar cómo transcurre el tiempo. Al final es una variación en el tiempo y en el espacio. Y lo que hizo Ligo, y gracias a eso las pudo detectar, es que el láser midió, más bien cambió su trayectoria. Se movió un poco más lento y otro más rápido. Pero la luz viaja siempre a la misma velocidad. Eso también lo dijo Einstein. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que cambiar el tiempo en una de las dos ondas. Es lo que hacen las ondas. Puede decir que atrasan el tiempo, que se mueve más lento.
1: Como si fuera un tipo de interferencia, digamos. Básicamente. una barrera, ¿no? El que tuvo que atravesar esas ondas se tardó más.
5: Uh -huh. Justamente.
2: Y ese, ese Oscar, ese atrasamiento de, del tiempo, ¿de cuánto estamos eh, hablando? ¿Lo pueden definir? ¿Se, ¿Se sabe de cuánto se atrasa?
5: Sí se sabe, pero en realidad es imperceptible, es alrededor de un pico, segundo, punto... Una nueve. vacilada. Ajá, sí. Pero ocurre. Punto un montón de ceros, uno. Ajá, segundos, segundos. exacto. ¿no? Uh -huh. Y se sabe qué ocurre. La cuestión es que ah, para nosotros no tiene relevancia, no nos afecta en nada, no uh -huh. lo sentimos, pero está ahí. Pero está. De hecho, el descubrimiento de las ondas gravitacionales, el poder medirlas es como reinventar los telescopios. Porque hasta ese, este momento solo podíamos usar la luz para obtener información del espacio. Aquí ya no que medimos una perturbación para obtener información de los cuerpos que incluso no podemos ver como tal.
1: Este tema de la... Lo, los temas que, que tocan la Safir son tan apasionantes que yo aprovecharé ahorita para que ustedes hicieran la invitación a las personas interesadas en el tema. Ustedes dan cursos, eh, creo que todos los, todas las semanas. este Si nos puedes decir, por favor, eh, Octavio.
6: De hecho, por estas fechas estamos en un curso de astrofotografía, Posiblemente después volvamos a abrir otro y de hecho eh, les enseñamos a tomar fotos del sol, de nebulosas, de planetas. Entonces, y las actividades tratamos que todas sean gratuitas.
2: Wow, pues ¿Cuándo y
6: dónde que... son esos cursos? En el Observatorio de la Facultad de Ingeniería, uh -huh. Salón A402 del edificio principal. ¿Y a qué horas? Nuestras actividades ahorita están siendo a las 6 de la tarde. ¿Los martes y los jueves?
1: Martes y jueves. 18 horas, las personas interesadas, entrada libre, totalmente sí. sin costo, los que están interesados en cuestiones astronómicas. Y de más. hecho,
6: si quieren aprender a usar su telescopio, vayan con nosotros, nosotros les explicamos cualquier martes o jueves. Y de hecho, justamente dentro de poco vamos a tener el evento más importante en el año de Zafir, que es la jornada astronómica. Se va a llevar a cabo el 28 y 29 de abril y... Justamente va a participar el doctor Miguel Arcubierre y va a hablarnos de ondas gravitacionales, que él se dedicó prácticamente 15 años de su vida a ayudar a hacer la simulación de la colisión de dos hoyos negros.
2: Y todo, toda esta jornada astronómica, eh, Octavio Oscar... ¿Se va a llevar a cabo en la Facultad de Ingeniería o va a tener alguna otra sede?
5: No, toda la jornada se lleva en el Auditorio ba Javier Barro Sierra de la Facultad de Ingeniería. Empezamos el jueves a las 12, es nuestra primera charla. El
2: jueves 28 de abril.
5: A las 12 del, del día.
2: Uh -huh.
5: Son tres charlas, una a las 12, la otra a las 2 y la última a las 4. Y el viernes empezamos igual a las 12, 2 y 4. La de clausura es la del Doctor Alcubierre, que sería el viernes 29 a las 4 de la tarde.
2: Para poder asistir a, a las, cualquiera de estas pláticas que ustedes ya tienen organizadas, ¿es necesario ser miembros de Zafir o simplemente con que hayan escuchado el programa, hayan visto algún cartel que ustedes van a, a, a pegar por la facultad o por otras escuelas de la UNAM? ¿Puede llegar?
5: Sí, cualquier persona puede ir, es de libre acceso y con que tenga interés es más que suficiente. Perfecto. Tienen he... página
2: web, perdón, tienen página web para poder ver las las conferencias, los títulos de las conferencias, quiénes van a asistir.
6: Este nuestra página es zafir.unam.mx y también nos pueden buscar en Facebook como Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Perfecto. Y ahí ponemos todos nuestros eventos, todas las conferencias y aparte estamos compartiendo. Distinto tipo de información, a veces les compartimos de constelaciones, le estamos recomendando libros, entonces es muy padre que nos sigan
2: sí, en Facebook. Sí, claro, claro. ¿Ibas a comentar algo, Oscar? O... No, yo ah, era perdón, que perdón. les iba a
1: preguntar lo mismo que le pregunté al ingeniero Jaime Reyes en la sección anterior: ¿cuáles son los, vamos a llamar así, descubrimientos relevantes de los últimos días? del de campo de días. la astronomía. No, no, no nos digan mucho nada más alguno que otro.
6: Pues más que nada, ahorita lo más importante en astronomía es ondas gravitacionales. Sí, es de lo tema. que se habla. Sí, es el tema más importante. De hecho, por ejemplo, la velocidad que llevaban los hoyos negros al colisionar era 60% la velocidad de la luz. Lo cual es muy impresionante Y aparte con las ondas gravitacionales También podemos escuchar el universo Porque esas mismas ondas gravitacionales Las podemos convertir en sonido Y podemos ver cómo suena el universo ¿Pero cómo
2: convierten en, en, en sonido eso? Por sí, el
6: tipo okay. de frecuencia que tiene la onda gravitacional Simplemente se convierte de inmediato a sonido, pero lo que han hecho últimamente, como el sonido dura muy poco, eh, reducen la velocidad del sonido mm. y se escucha como una especie de chupón en el caso de la colisión de los hoyos negros. Okay. Todavía falta de ver cuál es el sonido que nos va a dar una supernova oh. o una colisión de, una estre de dos estrellas de neutrones, que lo cual va a ser... En el caso de estrellas neutrones, el experto es el doctor Danny Page uh -huh. del Instituto de Astronomía. Entonces, como que cada aspecto de estas ondas gravitacionales tiene un distinto investigador experto en cada ámbito de las ondas gravitacionales y nos va a ayudar mucho en observaciones astronómicas en la actualidad.
2: Claro. Bueno, antes de que sigamos avanzando o que nos hagan señas de que el tiempo se está agotando, mencionaron en el transcurso de, de esta charla, híjole, ya nos dicen tres minutos, mencionaron estrellas de neutrones. ¿Esto es algo nuevo o cómo lo conocíamos? Yo me quedé en que había estrellas de diferentes colores, que ya cuando se van a morir este, cambian de nombre. ¿Pero a qué se refieren las estrellas de neutrones? A ver, Oscar.
5: Como tal, las estrellas de neutrones es algo que queda cuando una estrella muy grande muere. El Sol no va a formar una estrella de neutrones, va a tener otro tipo de muerte. Pero cuando tienes mucha masa, mucha, mucha masa, en un espacio muy pequeño, empieza a colapsar por gravedad, se empieza a juntar más. Las estrellas de neutrones es un remanente de tal modo que cuando se empiezan a juntar, forma se rompen los átomos. Quedan protones, neutrones, electrones, que son lo que forma un átomo. Uh -huh. Ya de ahí ya no alcanza la fuerza de gravedad para seguir separando estos enlaces y solo quedan partículas elementales formando una estrella. Uh -huh. Si la estrella que murió hubiera sido mucho más masiva, ya pasaríamos a tener un agujero negro.
2: Por ejemplo... Cuando el sol se muera, ¿va a ser un agujero negro?
6: No, en el caso del sol, se va primero a convertir en una giganta roja. Después, lo más posible es que se expanda, explote y se convierta en una enana marrón, que prácticamente va a dejar de emitir luz.
3: ¡Qué y... impresión! <risa> ¡Qué
2: impresión! Bueno, eso eso va, a va a ocurrir en muchos millones. Nosotros no ni nuestras ¿no? generaciones los va a tocar, afortunadamente, no. ¿verdad? De
6: hecho, para eso falta aproximadamente 4.500 millones de años. Ya la hicimos.
1: Bueno, pues muchas gracias Octavio Aragón, Oscar Calderón Estudiantes de Ingeniería Civil y de Geofísica Respectivamente, gracias por ilustrarnos Sobre estos temas y la invitación para que los interesados Se cuidan al salón A402 Del edificio principal de la Facultad de Ingeniería Martes y jueves a las 18 horas y Ahí van a aprender muchísimo sobre astronomía Muchas gracias
2: Bueno, solamente comentarles que Del 28 de marzo al 11 de abril En el Centro de Docencia Que está en la Facultad de Ingeniería El maestro Jaime Reyes Cortés Va a impartir un curso que se titula Elaboración de Material Didáctico con Software de Edición de Video y Audio. Esto va a ser de las 4 a las 7 de la tarde, repito la fecha, del 28 de marzo al 11 de abril.
1: Pues nos vamos, le agradecemos que nos haya sintonizado. Quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa y del señor Miguel Ángel Ferrini en los controles técnicos. Le esperamos el próximo martes, 12 horas, 8.60 de AMI Ingeniería en Marcha. Hasta entonces.